0: നമസ്കാരം വീട്ടമ്മയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം എല്ലാവർക്കും സുഖമാണെന്ന് കരുതുന്നു അപ്പോൾ നമുക്ക് കഥയിലേക്ക് കടക്കാം അല്ലേ കഴിഞ്ഞ ഭാഗം കഴിഞ്ഞ ദിവസം വായിച്ച് നിർത്തിയിരുന്ന ഭാഗം ഞാൻ ലാസ്റ്റ് ഭാഗം ഒന്ന് പറയാം അതെന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ശിവൻ മോഹനപ്രഭുവിൻ്റെ ആ ഒരു ക്ഷേത്രം ആ പേരിലുള്ള ക്ഷേത്രത്തിൽ പോകണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അവിടേക്ക് പോകുന്നൊരു ഭാഗമാണ് നമ്മൾ വായിച്ച് നിർത്തിയത് കൂടെ ആരും വരണ്ടാന്ന് നിർബന്ധം പിടിച്ചിരുന്നു ശിവൻ അപ്പം നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് ഭാഗം ഞാനൊന്ന് വായിക്കാം കഴുത്തിന് ആശ്വാസമേകുന്ന ആവരണം കിട്ടിയ ശേഷം ശിവൻ ആ ക്ഷേത്രത്തിൻ്റെ പടികൾ കയറിയപ്പോൾ തനിക്ക് കുറേ കാലമായി അനുഭവപ്പെടാത്ത മനശാന്തി അനുഭവപ്പെട്ടു പ്രവേശന താരത്തിലുള്ള തോണിൽ ചാരി ധ്യാനനിമുനായി അവനിരുന്നു പെട്ടെന്ന് വിചിത്രമെന്ന് പറയട്ടെ പരിചിതമായൊരു ശബ്ദം ഇങ്ങനെ ചോദിച്ചു സുഖം തന്നെയല്ലേ സുഹൃത്തേ ഈ ഒരു ഭാഗമാണ് നമ്മൾ വായിച്ചു നിർത്തിയത് നമുക്ക് അടുത്ത അദ്ധ്യായത്തിലേക്ക് കടക്കാം പതിനാലാമത്തെ അധ്യായമാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പേര് മോഹൻ ജോദാരയിലെ സന്യാസി അവ നമുക്ക് വായിച്ചു തുടങ്ങാമല്ലേ ശിവൻ കണ്ണു തുറന്നപ്പോൾ മുന്നിൽ കണ്ടത് മുൻപ് ബ്രഹ്മക്ഷേത്രത്തിൽ വെച്ച് കണ്ടുമുട്ടിയ ബ്രാഹ്മണൻ്റെ അതേ രൂപത്തിലുള്ള ബ്രാഹ്മണനെയാണ് അതുപോലെയുള്ള നീണ്ട വെള്ളത്താടിയും നീണ്ടുവെളുത്ത തലമുടിയുമാണ് അയാൾക്കുണ്ടായിരുന്നത് കാവി നിറത്തിലുള്ള മുണ്ടും അംഗവസ്ത്രവുമാണ് അയാൾ ധരിച്ചിരുന്നത് ശോഷിച്ച ആ ഭാഗത്ത് ശോഷിച്ച ആ മുഖത്ത് സ്വാഗതം ഓതുന്ന പുഞ്ചിരിയും കളിയാടിയിരുന്നു ഈ ബ്രാഹ്മണിന് കൂടുതൽ ഉയരമുണ്ടായിരുന്നു അല്ലായിരുന്നുവെങ്കിൽ ശിവൻ അദ്ദേഹത്തെ ബ്രാഹ്മണ ക്ഷേത്രത്തിൽ വെച്ചു കണ്ട ബ്രാഹ്മണനാ ബ്രാഹ്മണനാണെന്ന് തെറ്റിദ്ധരിച്ചനെ സുഖം തന്നെയല്ലേ മിത്രമേ താടിയിരിക്കുന്നതിനിടയിൽ ബ്രാഹ്മണ പണ്ഡിതൻ ചോദിച്ചു സുഖം തന്നെ പണ്ഡിറ്റ് ജി ഭാരതശൈലിയിലുള്ള ആദ്രവിന്റെ പദം ഉപയോഗിച്ചു കൊണ്ട് തന്നെ ശിവൻ പറഞ്ഞു എന്തിനാണ് അയാൾ ഇടപെടുന്നതെന്ന് ശിവന് മനസ്സിലായിരുന്നില്ലെങ്കിലും അത് സ്വാഗതാർ സ്വാഗതാർഹമായിരുന്നു താൻ ഈ ക്ഷേത്രത്തിൽ എത്തിപ്പെട്ടത് ഈ ബ്രാഹ്മണനെ കാണാൻ വേണ്ടി മാത്രമാണെന്ന് പോലും ശിവന് തോന്നിപ്പോയി മെലൂഹയിലെ എല്ലാ പണ്ഡിതന്മാരും കാഴ്ചക്ക് ഒരുപോലെയുള്ളവരാണോ എല്ലാ പണ്ഡിതന്മാരൊന്നുമല്ല ഞങ്ങൾ മാത്രം ഈ ഞങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരൊക്കെയാണ് പണ്ഡിറ്റ് ജി ശിവൻ ചോദിക്കുകയാണ് അടുത്ത തവണ നിങ്ങൾ ഞങ്ങളിലാരെങ്കിലും കണ്ടുമുട്ടുമ്പോൾ ഞങ്ങൾ അത് പറയാം പണ്ഡിതർ ഗൂഢാർത്ഥത്തോടെ പറഞ്ഞു അതൊരു വാഗ്ദാനമാണ് എന്തുകൊണ്ട് ഇപ്പോഴില്ല ഈ ഘട്ടത്തിൽ ഞങ്ങളുടെ തിരിച്ചറിയിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമല്ല പണ്ഡിതർ പുഞ്ചിരിച്ചു എന്തോ വിഷയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് താങ്കൾ അസ്വസ്ഥനാണ് എന്നതാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം അതിനെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കുവാൻ താങ്കൾക്ക് ആഗ്രഹമുണ്ടോ ആ സന്യാസി ചോദിക്കാണ് ശിവൻ നടുതായൊന്നും നിശ്വസിച്ചു ഈ മനുഷ്യനെ വിശ്വസിക്കാം ശിവൻ്റെ അന്തരാത്മാവിലെ ജന്മവാസന പറഞ്ഞു മെലൂഹയ്ക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ ചെയ്യേണ്ടതായ ഉദ്യമത്തെക്കുറിച്ചാണ് എൻ്റെ ചിന്ത എനിക്കറിയാം ഉദ്യമം നടപ്പാക്കുന്നതിൽ നീലകണ്ഠന്റെ ചുമതല ഞാൻ തള്ളിക്കളയുന്നില്ല അതിലുമേറെ അദ്ദേഹം ചെയ്യുന്നുണ്ട് ശിവന്റെ കഴുത്തിലേക്ക് ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചുകൊണ്ട് പണ്ടിച്ചു തുടർന്നു ഒരു കഷ്ണം പരുത്തി തുണിക്ക് ഈശ്വരീയമായ പ്രകാശത്തെ മറിക്കാനാവില്ല കൂടിപ്പോയ പുഞ്ചിരിയോടെ ശിവൻ തല നോക്കി മെലൂഹ എനിക്ക് അത്ഭുതകരമായ സമൂഹമായിട്ടാണ് അനുഭവപ്പെടുന്നത് അതിനെ ദുഷ്ടശക്തികളിൽ നിന്ന് രക്ഷിക്കുവാൻ എനിക്ക് കഴിയുന്നതെല്ലാം ചെയ്യണമെന്ന് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു പിന്നെന്താണ് പ്രശ്നം പൂർണ്ണതയോടെ അടുത്തു നിൽക്കുന്ന ഈ സമൂഹത്തിൽ ഒട്ടും ആശ്വാസ്യമല്ലാത്ത ചില പ്രവൃത്തികൾ ഞാൻ കാണുന്നു മെലൂഹ അഭിലഷിക്കുന്ന ആശയങ്ങൾക്ക് ഘടകവിരുദ്ധമാണത് പ്രവൃത്തികൾ എന്നുദ്ദേശിച്ചത് എന്താണ് പണ്ഡിതർ ചോദിച്ചു ഉദാഹരണത്തിന് വികർമ്മരോട് പെരുമാറുന്ന രീതി എന്തുകൊണ്ടാണ് അത് അനീതിയാകുന്നത് വികർമ്മരെന്ന് മുദ്ര മുദ്രകൃത്തപ്പെടുന്ന ഈ മനുഷ്യർ മുജ്ജന്മങ്ങളിൽ പാപം ചെയ്തുവെന്ന് എങ്ങനെ അറിയാൻ സാധിക്കും അതിൻ്റെ ഫലമാണ് അവരിപ്പോൾ അനുഭവിക്കുന്ന യാതനകൾക്ക് കാരണമെന്ന് എങ്ങനെ പറയാൻ സാധിക്കും അത് വെറും നിർഭാഗ്യമായിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ പ്രകൃതിയുടെ ആകസ്മികമായ പ്രവൃത്തി താങ്കൾ പറഞ്ഞത് ശരിയാണ് അങ്ങനെയാകാം പക്ഷേ വികർമ്മരുടെ വിധി അവരുടെ വ്യക്തിപരമായ കാര്യമാണെന്ന് താങ്കൾ കരുതുന്നുണ്ടോ അങ്ങനെയല്ലേ അല്ല അങ്ങനെയല്ല പണ്ഡിതർ വികശീകരിച്ചു സമൂഹത്തെ കുറിച്ചുള്ളതാണ് അത് മെലൂഹയുടെ സ്ഥിരതയ്ക്ക് വികർമാവിധിയുടെ സ്വകാര്യത അനിവാദ്യ അനിവാര്യമാണ് ശിവൻ മുഖം ചൊളിച്ചു നീലകണ്ഠ വിജയകരമായ ഏതൊരു സമൂഹത്തിനും ആവശ്യമായ കാര്യം സ്ഥിരതയാർന്ന വഴക്കമാണ് നമുക്ക് എന്തിനാണ് വഴക്കം കാരണം ഓരോ വ്യക്തിക്കും വ്യത്യസ്തമായ സ്വപ്നങ്ങളും ശേഷികളുമുണ്ട് നല്ലൊരു പോരാളിക്കു ജനിക്കുന്ന നല്ലൊരു കച്ചവടക്കാരനാകാൻ കഴിഞ്ഞേക്കും പിതാവിൻ്റെ തൊഴിലിൽ നിന്ന് മാറി ചിന്തിക്കുവാനും സ്വന്തം താല്പര്യപ്രകാരമുള്ള തൊഴിൽ തെരഞ്ഞെടുക്കുവാനും ആവശ്യമായ വഴക്കം സമൂഹത്തിനുണ്ടായിരിക്കണം ഒരു സമൂഹത്തിലെ വഴക്കം മാറ്റങ്ങൾ അനുവദിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് ആ സമൂഹത്തിലെ അംഗങ്ങൾക്കെല്ലാം സ്വന്തം ആത്മാവിനെ കണ്ടെത്തുവാനും യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള ശേഷിയെ വളർത്തുവാനും സാധിക്കും ഓരോ വ്യക്തിക്കും ഓരോ വ്യക്തിയും സ്വന്തം ശേഷി നേടിയെടുക്കുമ്പോൾ സമൂഹവും അതിൻ്റെ യഥാർത്ഥ ശേഷി തിരിച്ചറിയും ഞാൻ സമ്മതിക്കുന്നു പക്ഷേ വികർമരുടെ കാര്യത്തിൽ ഇതിനെന്താണ് ചെയ്യാനുള്ളത് യഥാർത്ഥ ചോദ്യത്തിലേക്ക് ഞാൻ അല്പസമയത്തിനകം വരാം എന്നോട്ട് ക്ഷമിക്കണം പണ്ഡിതർ പറഞ്ഞു മാറ്റത്തിനുള്ള വഴക്കം വിജയകരമായ സമൂഹത്തിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട താക്കോലാണെങ്കിൽ മൈഗ എന്ന സംവിധാനം പ്രായോഗികമായി ആ വഴക്കം നേടിയെടു വേണ്ടി രൂപകൽപ്പന ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് തനിക്ക് ജന്മം തന്ന മാതാപിതാക്കളുടെ തൊഴിലെന്താണെന്ന് ഒരു കുട്ടിക്കും അറിഞ്ഞുകൂടാ നൈസർഗികമായ നൈസർഗികമായ വാസന ആ കുട്ടിയെ ഏത് തൊഴിൽ തെരഞ്ഞെടുക്കുവാനും പ്രേരിക്കുന്നുവോ അത് തിരഞ്ഞെടുക്കുവാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം അവനുണ്ട് ഞാൻ സമ്മതിക്കുന്നു മൈഗർ സംവിധാനം മിക്കവർക്കും അത്ഭുതകരമായും വിധം നീതിയുക്തമാണ് തൻ്റെ ജീവിതം കൊണ്ട് താൻ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളുടെ ഗുണങ്ങൾക്കും ദോഷങ്ങൾക്കും അവനവനെ മാത്രമേ കുറ്റപ്പെടുത്താനാകൂ മറ്റാരെയും കുറ്റപ്പെടുത്താനാകില്ല പക്ഷേ ഇത് വഴക്കത്തെക്കുറിച്ചുള്ള കാര്യമാണ് എന്നാൽ സ്ഥിരതയെക്കുറിച്ച് എന്താണ് പറയാനുള്ളത് സ്ഥിരത ഒരാൾക്ക് എന്തും തിരഞ്ഞെടുക്കുവാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം നൽകുന്നു സുഹൃത്തേ അതിജീവനം ദിനം പ്രതി ഒരു ഭീഷണിയല്ലാത്ത സമൂഹത്തിൽ മാത്രമേ ആളുകൾക്ക് അവരവരുടെ സ്വപ്നങ്ങളെ പിന്തുടരുവാൻ സാധിക്കൂ സുരക്ഷിതത്വവും സ്ഥിരതയുമില്ലാത്ത ഒരു സമൂഹത്തിൽ ബുദ്ധിജീവികളോ പ്രതിഭകളോ വ്യാപാരികളോ കലാകാരന്മാരോ ഉണ്ടാവുകയില്ല മനുഷ്യർ എല്ലായ്പ്പോഴും പോരാട്ടത്തിലും പാലായന ചിന്തയിലുമായിരിക്കും മൃഗത്തിനേക്കാൾ മെച്ചമല്ലാത്ത അവസ്ഥ ആശയങ്ങൾ രൂപപ്പെടുവാനും സ്വപ്നങ്ങളെ പിന്തുടരുവാനുമുള്ള സൗകര്യം എവിടെ സമൂഹങ്ങൾ രൂപപ്പെടുന്നതിന് മുൻപ് അതായിരുന്നു മനുഷ്യൻ്റെ അവസ്ഥ സംസ്കാരം വളരെ ബലഹീനമാണ് ഒന്ന് രണ്ട് ദശാബ്ദ കലാപം മതി മനുഷ്യവംശത്തെ കുറിച്ചുള്ള മറക്കുവാനും മൃഗങ്ങളായി മാറുവാനും നമ്മുടെ അടിസ്ഥാന പ്രകൃതിക്ക് അതിവേഗം മാറ്റം വരാം നിയമങ്ങളും സംഹിതകളും മര്യാദകളും സത്യസന്ധതയുമുള്ള സചേതന ജീവികളാണ് നമ്മൾ എന്ന കാര്യം നമുക്ക് എളുപ്പത്തിൽ മറക്കാൻ കഴിയും എനിക്ക് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട് എൻ്റെ രാജ്യത്തെ ഗോത്രവർഗ്ഗങ്ങൾ മൃഗങ്ങളെക്കാൾ മെച്ചമൊന്നുമല്ല അവർക്ക് കൂടുതൽ മെച്ചപ്പെട്ട രീതിയിൽ ജീവിക്കാൻ പോലും താല്പര്യമില്ല കൂടുതൽ നന്നായി ജീവിക്കുവാൻ സാധിക്കുമെന്ന് അവർക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടായിരുന്നു അവർക്കറിഞ്ഞുകൂടായിരുന്നു നീലകണ്ഠാൻ അതാണ് തുടർച്ചയായ ഈ ശാപം ഒരു മനുഷ്യജീവിയായിത്തീരുന്നതിൻ്റെ മനോഹരമായ വിശേഷങ്ങളെ വിസ്മരിക്കുവാൻ ഇത് നമ്മളെ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് സമൂഹം സ്ഥിരതയുള്ളതായിരിക്കണം എന്ന് പറയുന്നത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അതിജീവനത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള യുദ്ധങ്ങൾ ഒഴിവാക്കുവാൻ കഴിഞ്ഞേക്കും ശരി പക്ഷേ എന്തുകൊണ്ടാണ് ആളുകൾ അവരുടെ ശേഷി ആർജിക്കുവാൻ അനുവദിക്കുമ്പോൾ അസ്ഥിരത ഉണ്ടാവുന്നത് യഥാർത്ഥത്തിൽ അത് ആളുകളെ സന്തുഷ്ടരാക്കേണ്ടതാണ് അതോടെ സമൂഹത്തിന് കൂടുതൽ സ്ഥിരത നൽകുകയും ചെയ്യും സത്യം പക്ഷേ അത് ഭാഗികമായി മാത്രം ജീവിതം നല്ല നിലയിലേക്ക് മാറുമ്പോൾ ആളുകൾ കൂടുതൽ സന്തുഷ്ടരാകും എന്നാൽ മാറ്റങ്ങൾ അനുകൂലമായി തീരുന്ന രണ്ട് സാഹചര്യങ്ങളുണ്ട് ഒന്നാമത്തേത് മറ്റുള്ളവർ അടിച്ചേൽപ്പിക്കുന്ന മാറ്റങ്ങൾ ആളുകൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയാത്ത സാഹചര്യം മരണഭയം പോലെ അത് ആളുകളെ വല്ലാതെ ഭയപ്പെടുത്തുന്നു മാറ്റങ്ങൾ അതിവേഗം സംഭവിക്കുമ്പോൾ അവരതിനെ ചെറുക്കുന്നു അതെ മറ്റുള്ളവർ അടിച്ചേൽപ്പിക്കുന്ന മാറ്റങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുക ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ദ്രുതഗതിയിലുള്ള മാറ്റം അസ്ഥിരതയുണ്ടാക്കും ശ്രീരാമദേവന്റെ ജീവിത രീതിയിലുള്ള അത് ഒരു സമൂഹത്തിൽ സാവധാനം മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തുന്നതിനെ സഹായിക്കുന്ന നിയമങ്ങളുണ്ട് സമൂഹത്തെ സ്ഥിരമായി നിൽ അത് അനുവദിക്കുന്നു അതേസമയം അന്നാട്ടിലെ പൗരന്മാരെ അവരുടെ സ്വപ്നങ്ങൾ പിന്തുടരുവാനും അത് അനുവദിക്കുന്നു ശ്രീരാമദേവൻ സ്ഥിരതയ്ക്കും വഴക്കിനുമിടയിൽ അനുയോജ്യമായ സമതുല്യതാവസ്ഥ സൃഷ്ടിച്ചു താങ്കൾ സൂചിപ്പിച്ച രണ്ടാമത്തെ സാഹചര്യം ജീവിതം മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിനായി ആളുകൾ സമൂഹത്തിൽ മാറ്റം വരുത്താൻ കഴിയാത്ത ഒരവസ്ഥയുണ്ടാകും അവരുടെ നിയന്ത്രണത്തിനതീതമായ കാരണങ്ങൾ കൊണ്ടാവാം അത് സംഭവിക്കുന്നത് അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞ രണ്ടാമത്തെ അവസ്ഥ ഒരു സമർത്ഥനായ പോരാളിക്ക് രോഗം മൂലം കയ്യും കണ്ണും തമ്മിലുള്ള പരസ്പര ശേഷി നഷ്ടപ്പെടുന്നു എന്ന് കരുതുക അയാളിപ്പോഴും ഒരു പോരാളിയാണെങ്കിലും അയാളുടെ സാമർഥ്യം നഷ്ടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു തനിക്കു നേരെ അനീതിയുടെ കൈകൾ നീണ്ടുവരികയാണെന്ന് അയാൾക്ക് തോന്നാം അയാൾ അതിൻ്റെ പേരിൽ അസ്വസ്ഥനാകും തന്റെ ചികിത്സകനെയും ഈ സമൂഹത്തെ തന്നെയും അയാൾ കുറ്റപ്പെടുത്താനിടയുണ്ട് ഇങ്ങനെ അസംതൃ അസംതൃപ്തരായ നിരവധി ആളുകൾ ഈ സമൂഹത്തിന് ഭീഷണിയായേക്കാം ശിവൻ മുഖംകോട്ടി അവൻ ആ യുക്തി അത്ര വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപ് തൻറെ അമ്മാവൻ മുന്നോട്ട് വെച്ച സമാധാന നിർദ്ദേശം എന്തുകൊണ്ടാണ് പക്രതികൾ തള്ളിയതെന്ന് ശിവന് ഓർമ്മ വന്നു പക്രതികളുടെ പഴയ രോഗാതുരനായ നായകന് കഴിവും പ്രശസ്തിയും ഗുണന്മാരെ അനായാസം തോൽപ്പിക്കുവാൻ ശേഷിയുണ്ടായിരുന്ന അയാളായിരുന്നു ആ സമാധാന നിർദ്ദേശങ്ങൾക്ക് വിഘാതമായത് അവരുടെ സംയോജിതമായ രോക്ഷം നമ്മെ അസ്വസ്ഥതയിലേക്കും ആക്രമണത്തിലേക്കും നയിച്ചേക്കാം പണ്ടിറ്റ് പറഞ്ഞു ശ്രീരാമദേവൻ അത് മനസ്സിലാക്കിയിരുന്നു അങ്ങനെയാണ് വികർമ്മ എന്ന സിദ്ധാന്തം തന്നെ ഉടലെടുത്തത് ഒരാൾക്ക് ജന്മനായുള്ള ദുര്യോഗങ്ങൾ മുജ്ജന്മത്തിലെ പാപങ്ങൾ മൂലമാണ് സംഭവിക്കുന്നതെന്ന് ബോധ്യപ്പെടുത്തിയാൽ അത് സ്വന്തം വിധിയാണെന്ന് കരുതി അയാൾ അതിനെ വിധേയനായിക്കൊള്ളു അതോടെ സമൂഹത്തോടുള്ള അയാളുടെ രോഷം ശമിക്കുകയും ചെയ്യും പക്ഷേ വികർമ്മത്തിൻ്റെ പേരിൽ ഒരാളെ ഭ്രഷ്ടനാക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ ഞാൻ വിയോജിക്കുന്നു അത് കെട്ടി രോഷം വർദ്ധിപ്പിക്കുവാനേ ഉതകുകയുള്ളൂ പക്ഷേ അവർ ഭ്രഷ്ടരാക്കപ്പെടുന്നില്ല അവരുടെ ജീവിത ചെലവ് സൗജന്യമായി നൽകുകയാണ് കുടുംബാംഗങ്ങളുമായി അവർക്ക് ബന്ധം നിലനിർത്താം അവരുടേതായ മേഖലകളിൽ മികവ് തെളിയിക്കുവാനുള്ള അവസരവും അവർക്ക് ലഭിക്കും ആത്മരക്ഷയ്ക്കു വേണ്ടി പട അവസരവും അവകാശവും അവർക്കുണ്ട് എന്നാൽ മറ്റുള്ളവരെ സ്വാധീനിക്കുവാനുള്ള അവസരം അവർക്ക് ലഭിക്കുകയില്ല ആയിരം വർഷമായി ഈ സംവിധാനം പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു ശ്രീരാമദേവൻ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സാമ്രാജ്യം സൃഷ്ടിക്കുന്നതിന് മുൻപ് ഭാരതത്തിൽ കലാപങ്ങളും ലഹളകളും എത്ര സാർവത്തികമായിരുന്നുവെന്ന് താങ്കൾക്കറിയാമോ ഈ കലാപങ്ങളോ വിപ്ലവങ്ങളോ കൂടുതൽ മെച്ചപ്പെട്ട ജീവിതശൈലി ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ട ദീർഘ ദർശിത്വമുണ്ടായിരുന്ന ആളുകൾ നടത്തിയിരുന്നില്ല ജീവിതത്തിലുണ്ടായ നിർഭാഗ്യങ്ങൾ മൂലം നിരാശ ആളുകളാണ് അതിന് നേതൃത്വം നൽകിയത് വികർഭരുടേതേ പോലുള്ള അവസ്ഥ നേരിട്ടിരുന്ന ആളുകൾ അലങ്കോലമുണ്ടാക്കാനല്ലാതെ ഈ കലാപങ്ങൾ കൊണ്ട് സമൂഹത്തിന് യാതൊരു ഗുണവും തുടർന്ന് ഒരു ചിട്ട കൈവരുമ്പോഴേക്കും ദശാബ്ദങ്ങൾ പാഴാക്കി കഴിഞ്ഞിരുന്നു ജീവിതത്തിൽ നിരാശപ്പുണ്ടായവരും സ്വന്തം വിധിക്ക് വിധേയമായി വികർമ്മരായിരിക്കണമെന്നാണോ താങ്കൾ പറയുന്നത് ശിവൻ ചോദിച്ചു സമൂഹത്തിൻ്റെ വിശാല താല്പര്യത്തിന് വേണ്ടി ശിവൻ അന്താളിച്ചു പോയി താൻ കേൾക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് ശിവ ശിവനെ വിശ്വസിക്കുവാൻ കഴിഞ്ഞില്ല ആ വാദങ്ങളോട് അവന് കടു കടുത്ത അനിഷ്ടം തോന്നി എനിക്ക് ദുഃഖമുണ്ട് പക്ഷേ ഈ സംവിധാനം പൂർണ്ണമായും നീതിരഹിതമാണ് മെലൂഹയിലെ ഇരുപതിലൊരു ഭാഗം വരുന്ന ആളുകൾ വിർഗ വികർമ്മരാണെന്നാണ് ഞാൻ കേട്ടിട്ടുള്ളത് ഇത്രയധികം ആളുകളെ ഭ്രഷ്ടരായി നിലനിർത്തുന്ന നിലനിർത്തുവാനാണോ നിങ്ങൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഈ സംവിധാനം മാറേണ്ടതുണ്ട് താങ്കൾക്കതിന് മാറ്റം വരുത്താൻ സാധിക്കും താങ്കൾ നീലകണ്ഠനാണ് പക്ഷേ ഒരു കാര്യം ഓർക്കുക ഒരു സംവിധാനവും പൂർണമല്ല രാമന്റെ കാലത്ത് മന്ദര എന്നൊരു സ്ത്രീയുടെ പ്രവൃത്തി മൂലം ദശലക്ഷക്കണക്കിന് ആളുകളുടെ ജീവനാംശം ജീവനാശം സംഭവിച്ചു ശാരീരികമായ വൈകൃതങ്ങൾ ആ സ്ത്രീയെ പീഡിപ്പിച്ചു വിധി അവരെ രാജ്യം ഭരിച്ചിരുന്ന ശക്തയായ രാജ്ഞിയെയും രാജ്യത്തെ ജനങ്ങളെയും സ്വാധീനിക്കുന്ന വിധത്തിലുള്ള ഒരു പദവിയിലെത്തിച്ചു അങ്ങനെ വിധിയാൽ മലിനമാക്കപ്പെട്ട ആ സ്ത്രീയുടെ പ്രവൃത്തികൾ അത് പിന്തുടർന്നവരെയെല്ലാം നശിപ്പിച്ചു ഈ സ്ത്രീയെ ഒരു വികർമ്മയായി പ്രഖ്യാപിച്ച് മാറ്റി അത് ജനങ്ങൾക്കെല്ലാവർക്കും ഗുണം ചെയ്യുമായിരുന്നില്ലേ അതിനൊന്നും എളുപ്പത്തിൽ ഉത്തരം കിട്ടുകയില്ല അങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ അത് ശരിയായെന്നും വരാം നിരവധി വികർമ്മർ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് സമൂഹത്തെ പാർശ്വവൽക്കരണത്തിലേക്ക് നയിക്കുകയും അലങ്കോലത്തിലേക്ക് തള്ളിയിടുകയും ചെയ്യും ഈ പ്രശ്നത്തിന് എൻ്റെ പരിഹാരമുണ്ടോ ഇല്ല ഒരു പക്ഷേ താങ്കൾക്കതിനൊരു പരിഹാരം കണ്ടെത്താൻ കഴിഞ്ഞേക്കും ശിവൻ മുഖം തിരിച്ചു വി വികർമ്മ തന്നെ ശിവൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഉള്ളിൻ്റെ ഉള്ളിൽ വിശ്വസിച്ചു ഹേ നീലകണ്ഠൻ എല്ലാ വികർമ്മരുടെ കാര്യത്തിലും അങ്ങേക്ക് ഉത്കണ്ഠ അതോ ഒരൊറ്റ കാര്യത്തിൽ മാത്രമോ ഉൽക്കണ്ഠ ഈ സ്വാമി അവിടെ എന്തെടുക്കുക നന്ദി ചോദിച്ചു അദ്ദേഹം ഒരുപാട് സമയമെടുക്കുന്നു കാരണം നന്ദി ശിവൻ മാത്രമാണ് ക്ഷേത്രത്തിലേക്ക് കടന്നു വന്നിരുന്നത് അപ്പം മറ്റുള്ളവരെല്ലാം പുറത്ത് കാത്തിരിക്കുകയാണ് അപ്പം അതുകൊണ്ടാണ് ശിവനെ തിരിച്ച് കാണാത്തുകൊണ്ടാണ് നന്ദി ഇങ്ങനെ ചോദിക്കുന്നത് എനിക്കറിഞ്ഞുകൂടെ വീരഭദ്രൻ പറഞ്ഞു എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യം ചെയ്യണമെന്ന് ശിവൻ പറയുകയാണെങ്കിൽ അതനുസരിക്കുകയോ മാത്രമേ എനിക്ക് ചെയ്യാനുള്ളൂ എന്തുകൊണ്ടാണ് സ്വാമിയെ താൻ പേരു വിളിക്കുന്നത് അത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പേരായതുകൊണ്ട് ആ ലളിതമായി ഉത്തരം കേട്ടപ്പോൾ നന്ദി പുഞ്ചിരിച്ചു പിന്നെ അയാൾ ആ ക്ഷേത്രത്തിലേക്ക് ക്ഷേത്രത്തിനു നേരെ നോക്കി പറയൂ പടനായിക വീരഭദ്രൻ നന്ദിയുടെ അടുത്തേക്ക് ചെന്നുകൊണ്ട് ചോദിച്ചു കൃതികയെ ആർക്കെങ്കിലും പറഞ്ഞു വച്ചിരിക്കുകയാണോ പറഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുകയാണോ എന്നോ ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് വീരഭദ്രൻ തുടർന്നു അവൾ പരിധിക്കപ്പുറത്താണോ പരിധിക്കപ്പുറമോ നന്ദി ചോദിച്ചു ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് എന്താണെന്ന് താങ്കൾ മനസ്സിലായി താങ്കൾക്ക് മനസ്സിലായി കാണും ചുവന്നു തോർത്തുകൊണ്ട് വീരഭദ്രൻ പറഞ്ഞു അവൾ വിധവിയാണ് നന്ദി പറഞ്ഞു പതിനഞ്ച് വർഷം മുൻപ് അവളുടെ ഭർത്താവ് മരിച്ചു ഓ അത് കഷ്ടമായി പോയി വീരഭദ്രൻ പറയാണ് അതെ കഷ്ടമായി പോയി വീരഭദ്രനെ നോക്കി പുഞ്ചിരിച്ചു നന്ദി പറഞ്ഞു പക്ഷേ താങ്കളുടെ ചോദ്യത്തിനുള്ള ഉത്തരം പറയുകയാണെങ്കിൽ അവളെ അങ്ങനെ ആർക്കും പറഞ്ഞു വെച്ചിട്ടൊന്നുമില്ല ദേവി ഞാനൊരു കാര്യം പറഞ്ഞോട്ടെ കൃതിക ചോദിച്ചു അതിഥി മുറിയുടെ ജലി ജനലിനടുത്തു നിന്നും സതി കൃതികയെ തിരിഞ്ഞു നോക്കി അത്ഭുതം കൊണ്ട് അവിടെ മനസ്സിലുള്ളത് തുറന്നു നിന്നും ഞാൻ നിന്നെ എപ്പോഴെങ്കിലും വിലക്കിയിട്ടുണ്ടോ ഒരു യഥാർത്ഥ സൂര്യവംശി എപ്പോഴും അവിടെ മനസ്സിലുള്ളത് തുറന്നു ശരി കൃതിക പറഞ്ഞു ചിലപ്പോഴെങ്കിലും ആത്മനിയന്ത്രണം നഷ്ടപ്പെടുന്നത് അത്ര മോശം കാര്യമൊന്നുമല്ല സതി കൂടുതൽ ശക്തമായി നെറ്റി ധൈര്യം ചോർന്നു പോകുന്നതിന് മുൻപ് കൃതിക തനിക്ക് പറയാനുള്ളതെല്ലാം പറഞ്ഞു തീർത്തു അദ്ദേഹം നീലകണ്ഠനാണെന്ന കാര്യം മറന്നു കളയൂ ദേവി ഒരു പുരുഷനെന്ന നിലയിൽ ഞാൻ കണ്ട ഏറ്റവും മികച്ച സൃഷ്ടിയാണ് അദ്ദേഹം എന്ന് തോന്നുന്നു ബുദ്ധിശാലിയും ധീരനും രസികനും ദയാലുപുമായ അദ്ദേഹം ഭവതി നടന്നുപോകുന്ന ഭൂമിയെ ആരാധിക്കുന്നു അതത്ര മോശപ്പെട്ട കാര്യമാണോ സതി കൃതികയെ രൂക്ഷമായി നോക്കി കൃതിക പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ അവളെ വിഷമിപ്പിച്ചിരുന്നു കൃതിക തുടർന്നു ഒരു വേള ഒരു വേള തന്നെ പറയാ പറയാനാവൂ ചട്ടങ്ങൾ ലംഘിക്കുന്നത് നമ്മളെ ആഹ്ലാദത്തിലേക്ക് നയിച്ചേക്കാം ഞാനൊരു സൂര്യവംശിയാണ് ശബ്ദം താഴ്ത്തിക്കൊണ്ട് സതി പറഞ്ഞു ചട്ടങ്ങൾ അനുസരിച്ച് മാത്രമാണ് ഞാൻ ജീവിക്കുന്നത് പിന്നെ എനിക്ക് എവിടെ നിന്ന് ആഹ്ലാ ആഹ്ലാദം ലഭിക്കും ഇതിനെക്കുറിച്ച് ഇനി ഒരിക്കലും നീ എന്നോട് ഇങ്ങനെ പറയാൻ പാടില്ല ഉണ്ട് ഒരു പ്രത്യേക വികർമ്മിയുണ്ട് ശിവൻ സമ്മതിച്ചു പക്ഷേ വികർമ്മം നീതിരഹിതമാണെന്ന് അതുകൊണ്ടൊന്നുമല്ല ഞാൻ കരുതുന്നത് അത് ഇതിന് മുൻ ഇതിനൊക്കെ മുന്നേ പണ്ടിട്ടു ചോദിക്കേണ്ടത് ഒരു വികർമ്മയോട് മാത്രമാണോ താങ്കൾക്ക് അങ്ങനെ മനസ്സിൽ തോന്നുന്നത് എന്ന് ചോദിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ മറുപടിയായിട്ട് ശിവൻ പറയാണ് മറ്റേ ഇതിലെ ഇടയിലാണ് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ ഇടയിൽ വേറെ കാര്യങ്ങളും പറയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഉണ്ട് ഒരു പ്രത്യേക വികർമ്മയുണ്ട് ശിവൻ സമ്മതിച്ചു പക്ഷേ വികർമ്മം നീതിരഹിതമാണെന്ന് അതുകൊണ്ടൊന്നുമല്ല ഞാൻ കരുതുന്നത് എനിക്കറിയാം പണ്ഡിറ്റ് ജി പറഞ്ഞു പക്ഷേ ഒരു വ്യക്തിയുമായി താങ്കൾക്കുള്ള ബന്ധമാണ് താങ്കളെ വിഷമിപ്പിക്കുന്ന കാര്യമാണെന്നും എനിക്കറിയാം അവളെ ലഭിക്കുന്നതിനായി ആ നിയമം മാറ്റുന്നതിനെ ന്യായീകരിക്കുവാൻ താങ്കൾക്ക് കഴിയുമെങ്കിലും താങ്കൾ ആ നിയമം മാറ്റുന്ന കാര്യം അവളറിയാൻ പാടില്ലെന്നും കരുതുന്നു കാരണം അതറിയാനിടയായാൽ സതി ഒരിക്കലും താങ്കളുടെ അടുത്ത് വരികയില്ല താങ്കൾക്കെങ്ങനെ അവളുടെ പേരറിയാം ശിവൻ സ്തബ്ധനായിക്കൊണ്ട് ചോദിച്ചു സുഹൃത്തെ ഇങ്ങനെ നിരവധി കാര്യങ്ങൾ ഞങ്ങൾക്കറിയാം അവളില്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ ജീവിതം പൂർണ്ണമായും അർത്ഥരഹിതമായി തീരും എനിക്കറിയാം പണ്ഡിതർ പൊൻ മന്ദഹസിച്ചു ഒരു എനിക്ക് താങ്കൾ സഹായിക്കാൻ കഴിഞ്ഞേക്കാം ശിവൻ നെറ്റിചൊളിച്ചു അപ്രതീക്ഷിതമായിരുന്നു അത് അവൾ പ്രണയം തിരിച്ചു നൽകണമെന്ന് താങ്കൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നു താങ്കൾക്ക് അവളെ മനസ്സിലാക്കുവാൻ പോലും കഴിയുന്നില്ലെങ്കിൽ അവൾക്കെങ്ങനെ അതിന് സാധിക്കും എനിക്ക് അവളെ മനസ്സിലാക്കുവാൻ കഴിയുമെന്ന് തന്നെയാണ് ഞാൻ കരുതുന്നത് ഞാൻ അവളെ പ്രണയിക്കുന്നു അതെ താങ്കൾ അവളെ പ്രണയിക്കുന്നു പക്ഷേ താങ്കൾ അവളെ മനസ്സിലാക്കുന്നില്ല അവൾ എന്താണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നതെന്ന് താങ്കൾക്ക് മനസ്സിലാവുന്നില്ല ശിവൻ ഒന്നുമില്ലാതിരുന്നു പണ്ഡിതർ പറഞ്ഞത് ശരിയാണെന്ന് അവൻ അറിയാം സതിയപ്രതി അവന് വലിയ ആശയക്കുഴപ്പ കുഴപ്പം അനുഭവപ്പെട്ടു മനോവ്യാപാര വിനിമയത്തിന്റെ സിദ്ധാന്തങ്ങളുടെ സഹായത്തോടെ പണ്ഡിതർ തുടർന്നു അവൾ എന്താണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നതെന്ന് താങ്കൾ താങ്കൾക്ക് ഊഹിച്ചറിയാൻ കഴിഞ്ഞേക്കും എന്ത് അന്താളിച്ചുപോയി ശിവൻ ചോദിച്ചു അതാണ് സമൂഹത്തിൻ്റെ ഇഴകൾ നിർമ്മിക്കുന്നത് ക്ഷമിക്കണം സതിയുമായി ഇതിന് എന്താണ് ബന്ധം കുറച്ചു നേരം എന്നെ സംസാരിക്കാൻ അനുവദിക്കുക പണ്ഡിതർ പറഞ്ഞു താങ്കൾ ധരിച്ചിരുന്ന ഈ വസ്ത്രം നിർമ്മിച്ചിരുന്നത് നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇഴകൾ ചേർത്ത് നേതിട്ടാണ് എന്നറിയാമല്ലോ അതെ ശിവൻ പ്രതിവചിച്ചു അതുപോലെ മനുഷ്യർ തമ്മിലുള്ള ഇടപാടുകളും സ്വഭാവ ഇണ ചേരുമ്പോഴാണ് സോറി ഇഴ ചേരുമ്പോഴാണ് സമൂഹവും അതിൻ്റെ സംസ്കാരവും രൂപപ്പെടുന്നത് ഒരു വ്യക്തിയുടെ കാര്യത്തിലാവുമ്പോൾ ഈ ഘടകങ്ങൾ ചേർന്നാണ് അയാളുടെ സ്വഭാവം രൂപപ്പെടുന്നത് ശിവൻ തലകുലുക്കി തുണിയുടെ കരുത്തറിയണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ആ തുണി നെയ്തെടുത്ത നൂലിൻ്റെ ഗുണം പരിശോധിക്കേണ്ടതായി വരും ഒരു വ്യക്തിയുടെ സ്വഭാവം മനസ്സിലാക്കണമെങ്കിൽ വ്യക്തികളുടെ വ്യക്തികളുമായുള്ള അയാളുടെ പെരുമാറ്റം വിലയിരുത്തേണ്ടി വരും ശരിയാണ് പണ്ഡിതരുടെ വാക്കുകൾ സാവധാനം മനസ്സിലേക്ക് ശിവൻ പറഞ്ഞു പക്ഷേ ഈ മനോവ്യാപാരങ്ങൾ ഞാൻ വിശദീകരിക്കാം പണ്ഡിതർ ഇടപെട്ടു രണ്ട് വ്യക്തികൾ തമ്മിലുള്ള പെരുമാറ്റ വിനിമ വിനിമയമാണ് മനോവ്യാപാരം ശുദ്ധനായ കർഷകൻ വൈശ്യന് തന്റെ സാധാന്യങ്ങൾ പണത്തിനു വേണ്ടി വിൽക്കുന്ന വ്യാപാരമാകാം അത് തനിക്ക് നൽകുന്ന അധികാരത്തിനു പകരമായി ക്ഷത്രിയ സമൂഹത്തിന് നൽകുന്ന സംരക്ഷണവും ആകാം അത് അത് അംഗീകരിക്കുന്ന മട്ടിൽ ശിവൻ തലകുടുക്കി കൊടുക്കൽ വാങ്ങലുകളാണ് ഈ ഇടപാടുകൾ വളരെ ശരി ഈ യുക്തിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഒരു വ്യക്തിയുടെ പക്കൽ നിന്നും താങ്കൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ലഭിക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹമുണ്ടെങ്കിൽ അയാൾ ആഗ്രഹിക്കുന്ന എന്തെങ്കിലും താങ്കൾ അയാൾക്ക് നൽകേണ്ടതായി വരും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ സതി എന്താണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നതെന്നാണ് താങ്കൾ കരുതുന്നത് ശിവൻ ചോദിച്ചു സതിക്ക് വേണ്ടത് എന്താണെന്ന് കണ്ടെത്താൻ ശ്രമിക്കുക അവൾക്ക് എന്തുവേ വേണമെന്നാണ് താങ്കൾ കരുതുന്നത് എനിക്കറിയില്ല അവൾ വലിയ ആശയക്കുഴപ്പമാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഇല്ല അവൾ ആശയക്കുഴപ്പമൊന്നും ഉണ്ടാക്കുന്നില്ല അതിനൊരു രീതിയുണ്ട് ആലോചിച്ചു നോക്കൂ ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും മികവുറ്റ വികർമ്മയായിരിക്കും അവൾ പ്രതികരിക്കുവാനുള്ള കരുത്ത് അവൾക്കുണ്ട് ഒരു പോരാട്ടത്തിൽ നിന്നും പിന്നോട്ട് പോ പോവാത്തവളാണവൾ എന്നാൽ അവൾ വികർമ്മ നിയമങ്ങളോട് പ്രതികരിക്കുകയോ പോരാടുകയോ ചെയ്യുന്നില്ല അതേസമയം മറ്റു വികർമ്മരെ പോലെ ജീവിതത്തിൻ്റെ അജ്ഞാതമായ പിന്നാമ്പുറങ്ങളിലേക്ക് ഒതുങ്ങിപ്പോവുന്നുമില്ല അവൾ നിയമങ്ങളും അജ്ഞതകളും അനു ആജ്ഞകളുമെല്ലാം അനുസരിക്കുന്നതോടൊപ്പം തന്നെ അതിനെക്കുറിച്ച് പരാതി പറയാനോ ആവലാതി കൊള്ളാനോ നിലവിളിക്കുവാനോ അവൾ ഒരുപിടുന്നില്ല ജീവിതം അനു അനീതിപൂർവ്വമാണ് അവളോട് പെരുമാറുന്നതെങ്കിലും അന്തസ്സോടെയാണ് അവൾ ജീവിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണത് കാരണം അവൾ അഭിമാനമുള്ള സ്ത്രീയാണ് അവൾ അങ്ങനെയാണെന്ന കാര്യത്തിൽ യാതൊരു സംശയവുമില്ല പക്ഷേ അതല്ലാതിനുള്ള കാരണം ഒരു കാര്യം ഓർക്കുക ഒരു വിനിമയ ഇടപാടിൽ നമ്മളൊരു സാധനം അങ്ങോട്ട് കൊടുക്കുന്നത് ഇങ്ങോട്ട് എന്തെങ്കിലും തിരികെ കിട്ടണമെന്ന വിശ്വാസത്തിലാണ് നീതിരഹിതമായ ഒരു നിയമം അവൾ സ്വീകരിക്കുന്നത് മറ്റാർക്കും അതിനെക്കുറിച്ച് കുറ്റബോധം തോന്നാത്ത വിധത്തിലാണ് അതിനുമപ്പുറം അവസരം ലഭിക്കുമ്പോഴെല്ലാം തനിക്ക് കഴിയും വിധം സമൂഹത്തിന് നന്മ ചെയ്യുവാനാണ് അവൾ ശ്രമിക്കുന്നത് തനിക്കുള്ളതെല്ലാം ഒരു സമൂഹത്തിന് നൽകുന്നവൾ തിരിച്ചെന്താണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നുണ്ടാവുകയെന്ന് തങ്ങൾക്ക് ധാരണയുണ്ടോ ആദരവ് ശിവൻ പ്രതിവചിച്ചു അതുതന്നെ പണ്ഡിതൻ്റെ മുഖം മന്ദാഹാസം കൊണ്ട് പ്രകാശിച്ചു അങ്ങനെയുള്ളൊരു വ്യക്തിയെ സംരക്ഷിക്കുവാൻ ശ്രമിക്കുമ്പോൾ താങ്കൾ ചെയ്യുന്നത് എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ അവളെ അന അനാദരിക്കുന്നു അതുതന്നെ സംരക്ഷണം ആവശ്യമുള്ള ഒരാൾക്ക് സംരക്ഷണം നൽകുക എന്ന കാര്യം താങ്കളിലേക്ക് അസ്വാഭാവികമായും കടന്നു വരുന്ന ഒന്നാണ് പക്ഷേ സതിയുടെ കാര്യത്തിൽ താങ്കൾ അതിൽ നിയന്ത്രണം പാലിക്കണം അവളെ ആദരിക്കുക അപ്പോൾ അവൾക്ക് പ്രതികരിക്ക പ്രതിരോധിക്കാനാവാത്ത വിധം താങ്കളുടെ ആകർഷണം തോന്നും അവളെ സ്നേഹിക്കുന്നവരിൽ നിന്ന് അവൾക്ക് പലതും ലഭിക്കും എന്നാൽ അവൾ ഏറെ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു വസ്തു അവൾക്ക് ലഭിക്കുകയില്ല ആദരവ് കൃതജ്ഞതാപൂർവം ശിവൻ പണ്ഡിതനെ നോക്കി മന്ദസിച്ചു അവൻ തനിക്ക് വേണ്ട ഉത്തരം കണ്ടെത്തി കഴിഞ്ഞിരുന്നു ആദരവ് രണ്ടാഴ്ച കഴിഞ്ഞപ്പോൾ നീലകണ്ഠൻ്റെ യാത്രാ സിന്ധു നദിയും പശ്ചിമ സമുദ്രവും സംഗമിക്കുന്ന കരാജാബ എന്ന നഗരത്തിൽ എത്തിച്ചേർന്നു വെട്ടിതിളങ്ങുന്ന ആ നഗരം അതിൻ്റെ അടിത്തറയുടെ അതിരുകൾ ഭേദിച്ച് വളർന്നു തുടങ്ങിയിരുന്നു ദ്വതീയ എന്നറിയപ്പെട്ടിരുന്ന രണ്ടാമത്തെ തട്ട് അൻപത് വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപ് ഒന്നാമത്തെ തട്ടിനേക്കാൾ മനോഹരമായി നിർമ്മിച്ചതായിരുന്നു ഈ ദ്വതീയ എന്ന സ്ഥലത്താണ് കരാചാബയിലെ ഉന്നത വർഗം താമസിച്ചിരുന്നത് അവിടുത്തെ പ്രവിശ്യാധികാരി ജൂലേശ്വർ ഹ്രസ്വഗ്രസ്വഗായനായ ഒരു വൈശ്യനായിരുന്നു നീലകണ്ഠനെക്കുറിച്ച് കേട്ടിരുന്ന അയാൾ നഗരത്തിന് പുറത്തു വന്ന് നീലകണ്ഠനെ സ്വീകരിക്കുന്ന പുതിയ രീതി അനുവർത്തിച്ചു ഒരു ലക്ഷം ജനങ്ങൾ പാർത്തിരുന്ന കരാജാബ വ്യാപാര കേന്ദ്രമായ ഒരു അതിർത്തി നഗരമായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് ദക്ഷന്റെ പിതാവായിരുന്ന ബ്രാഹ്മണനായക മഹാരാജാവ് ഏകദേശം നൂറ് വർഷം മുൻപേ ഒരു പൈശ്യനെ അവിടുത്തെ പ്രവിശ്യാധികാരിയായി നിയമിക്കുവാനുള്ള ദീർഘദർശിത്വം പ്രകടമാക്കി ജൂലേഷർ തൻ്റെ അസാധാരണമായ ഭരണനൈപുണ്യത്തിലൂടെ നഗരത്തെ അതിൻ്റെ സുവർണതയിലെത്തിച്ചു നഗരചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും ബുദ്ധിശാലിയും കർമ്മശേഷിയുള്ളവനുമായ പ്രവിശ്യാധികാരിയാണ് ജൂലേഷർ അറിയപ്പെട്ടിരുന്നത് സാമ്രാജ്യത്തിൻ്റെ കിഴക്കുഭാഗത്തുള്ള ലോതൽ നഗരത്തെ നിഷ്പ്രഭമാക്കിക്കൊണ്ട് കരാജാബ മെലൂഹയിലെ ഏറ്റവും പ്രമുഖ വാണിജ്യ നഗരമായി മാറി മെസപ്പട്ടോമിയക്കാരും ഈജിപ്തരും അടക്കമുള്ള വിദേശികൾക്ക് ഈ നഗരത്തിൽ പ്രവേശിക്കാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യമുണ്ടായിരുന്നുവെങ്കിലും അതിനപ്പുറത്തേക്ക് കടക്കുവാൻ ചക്രവർത്തിയുടെ രേഖാമൂലമുള്ള അനുമതിയില്ലാതെ സാധിക്കുകയില്ലായിരുന്നു നീലകണ്ഠൻ കരാജാബയിലെത്തിയ ആദ്യ ദിവസം തന്നെ ജൂലേശ്വർ അദ്ദേഹത്തെ കടൽ തീരത്തെയുള്ള വിനോദയാത്രയിൽ അകമ്പടി സേവിച്ചു ശിവൻ മുൻപൊരിക്കലും കടൽ കണ്ടിട്ടില്ലായിരുന്നു അനന്തമായ ആ ജലപ്പരപ്പ് കണ്ടപ്പോൾ ശിവൻ അത്ഭുതപ്പെട്ടുപോയി അയാൾ മണിക്കൂറുകളോളം ആ കടൽ തീരത്ത് ചെലവിട്ടു ജൂലേഷ്വർ അഭിമാനപൂർവ്വം ആ തുറമുഖത്തോടനുബന്ധിച്ചുള്ള കപ്പൽ നിർമ്മാണശാലയിൽ നിർമ്മിച്ചിരുന്ന വിവിധ തരത്തിലുള്ള യാനാപാത്രങ്ങളെക്കുറിച്ച് വിശദീകരിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നു മെസപ്പട്ടോമിയൻ വ്യാപാരികൾ ആ തിറപ്പ് തുറമുഖത്തെത്തിക്കുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്ന ചില സാധനങ്ങൾ പരിശോധിച്ച് നോക്കുന്നതിനായി അവിടെ എത്തിയിരുന്നു ശിവിനു വേണ്ടി ഒരുക്കിയ വിരുന്നിൽ ജുലേഷ് ഒരു പ്രഖ്യാപനം നടത്തി നീലകണ്ഠനെ ആദരിക്കുവാനായി താൻ വലിയൊരു യജ്ഞം സംഘടിപ്പിക്കുന്നുണ്ടെന്നും വരുണദേവന്റെയും അശ്വനികുമാരന്മാരുടെയും ആഭിമുഖ്യത്തിലായിരിക്കും അത് നടത്തുകയെന്നും ആയിരുന്നു ആ പ്രഖ്യാപനം മെരൂഹയിൽ നിന്ന് മെസ്സോപ്പൊട്ടോമിയയിലേക്കും അതിനപ്പുറത്തേക്കുമുള്ള ജലഗതാഗത മാർഗം കണ്ടെത്തിയ ഇതിഹാസ തുല്യരായ ഇരട്ട സഹോദരന്മാരായിരുന്നു അശ്വിനികുമാരന്മാർ അവർ രൂപകൽപ്പന ചെയ്ത സമുദ്ര ഭൂഭൂപടങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും അവർ പറഞ്ഞ കഥകളും ആ സമുദ്ര നഗരത്തിലെ ജനങ്ങൾക്ക് പ്രചോദനവും അറിവിൻ്റെ സ്രോതസ്സുമായിരുന്നു വിരുന്നതിന് ശേഷം ശിവൻ ചതിയും കൃതിയും താമസിച്ചിരുന്ന അറയിലെത്തി സതി തന്നോട് വളരെ ഔപചാരികമായാണ് പെരുമാറുന്നതെന്ന് മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞ ശിവൻ വളരെ ശ്രദ്ധാപൂർവമാണ് അവളോട് ഇടപെട്ടിരുന്നത് നീ നാളത്തെ യജ്ഞം കാണാൻ വരുന്നുണ്ടാകുമോ എന്നാണ് ഞാൻ ആലോചിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ആലോചിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നത് ശിവൻ ചോദിച്ചു നീലകണ്ഠൻ ഞാൻ ഖേദിക്കുന്നു സതി ഉപചാരപൂർവം പറഞ്ഞു എനിക്ക് ആ ചടങ്ങിൽ സ ചടങ്ങിൽ സന്നിധിയാകുവാൻ സാധിച്ചെന്ന് വരില്ല അത്തരം യജ്ഞങ്ങളിൽ പങ്കെടുക്കുവാൻ എനിക്ക് അനുവാദമില്ല തന്നോടൊപ്പം അവിടെ സന്നിഹിത സന്നിഹിതമായി ആയാൽ അവളെ ആരും ചോദ്യം ചെയ്യുകയില്ലെന്ന് പറയാൻ ഒരുങ്ങിയതായിരുന്നു നീലകണ്ഠൻ പക്ഷേ അത് വേണ്ടെന്ന് അവന് തോന്നി അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് നാളെ അല്പം നൃത്തം പരിശീലിച്ചാലോ ഏറ്റവും അവസാനം നമ്മളൊന്നിച്ച് നടത്തിയ നൃത്തപരി എനിക്ക് ഓർമ്മ പോലുമില്ല അതുകൊള്ളാം കുറേ നിങ്ങളുടെ നൃത്തപാഠങ്ങൾ എനിക്ക് ലഭിച്ചിട്ട് സതി പറഞ്ഞു അസന്തുഷ്ടിയോടെ ശിവൻ സതിയെ നോക്കി തലയാട്ടി അവരുടെ ബന്ധത്തിലുണ്ടായ മരവിപ്പ് അവനെ അസ്വസ്ഥനാക്കി യാത്ര പറഞ്ഞ് അവൻ പുറപ്പെടാനൊരുങ്ങി ഗതിക സതിയെ നോക്കി അറിയാതെ അവൾ തലകുലിക്കി അപ്പൊ ഈ അദ്ധ്യായം ഇവിടെ അവസാനിക്കുകയാണ് ഇനി അടുത്ത അധ്യായത്തിൻ്റെ പേര് അഗ്നിപരീക്ഷയാണ് പതിനഞ്ചാമത്തെ അധ്യായമാണ് അപ്പം ഇന്നത്തെ കഥ പറച്ചില് ഞാനിവിടെ നിർത്താണ് ഇതുവരെ കഥ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുക കഥ കേട്ടുകൊണ്ടിരുന്ന എല്ലാവർക്കും നന്ദി നമസ്കാരം